0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на канале Философы с большой дороги, который мы делаем совместно с каналом Теория Большого Мозга, и поговорим мы с вами о таком понятии, как натуральное и ненатуральное. Недавно я как раз записывал для этого ролик, который выйдет на канале Теория Большого Мозга, и о чем хотелось бы с вами поговорить. Ну, вообще, когда мы говорим о чем-то натуральном, то сразу вспоминаем как правило там какие-нибудь советские годы детства что все было тогда натуральным все было вкуснее не то что сейчас да и вообще вот пона придумали ученых всяких там ГМО, пестицидов и жить стало хуже но на самом деле давайте разберем насколько все-таки натуральные полезнее чем ненатуральные в большинстве своем большинство пищевых отравлений Паразитов, они вполне натуральные И даже очень многие заболевания, жуткие заболевания Можно получить от вполне натуральных продуктов Для этого их просто достаточно, например, не мыть Или же не соблюдать хранение, сроки хранения Ну и все прочее Или, например, употреблять там всякую диковинкую пищу Как там, например, осьминогов Либо там э, необработанных рыб ядовитых и все прочее э, Что мы здесь как бы всегда говорим, э, о, когда утверждаю о ГМО. Ну, ГМО, понятное дело, у нас это всегда боятся. И ГМО, это как, наверное, теория лунного заговора, практически некая такая вот религия. И спорить с человеком, который ее поддерживает, это ну практически что с фанатично верующим спорить. Это даже в некотором роде опасно. На любые уступки может пойти Бог с ним, даже можно с человеком спорить о Боге даже И как-то там, предположим, верующего Переубедите его или суверно. Но вы вряд ли переубедите, ну по крайней мере сразу Человека, который верит в опасность ГМО или в лунный заговор Недавно с этим мы сами столкнулись Когда выложили ролик на нашем канале Посвященный лунной программе Соединенных Штатов Америки Но не об этом речь Сейчас речь у нас как раз идет о натуральном и ненатуральном Итак, как известно, натуральный это вообще вот такой удачный маркетинговый ход Многие фирмы на этом буквально сколотили состояние Потому что цены, мягко говоря, в магазинах всяких там веганских и натуральных продуктов, они намного выше Но говоря зачастую как зачастую бы, многие люди не понимают, что -то это такое и их удивляет, когда говоришь, что селекция, по сути, та же геномодификация, только более длительная и, скажем так, более опасная, так как в момент селекции не всегда можно предугадать, с каким результатом мы столкнемся. Это некая удача всегда. Геномодификация же мы можем прогнозировать. Да, какие-то риски в любом случае есть. Риски есть, в принципе, делая вакцину, между прочим, вакцинирование, еще одна больная тема, да, я согласен, например, Победив самые страшные болезни, оспы и прочее Мы, конечно же, спасли миллионы жизней Но да, всегда есть риск от вакцины Например, какая-то там аллергическая реакция Либо недобросовестно сделанное вакцинирование самим же человеком да, там В момент, например, болезни, когда нельзя вакцинироваться Ну, как бы риски всегда есть Но, тем не менее, это спасло миллионы жизней То же самое с геномодификацией Напомню, что геномодификация что позволяет делать. Она позволяет, например, сделать более устойчивым на жаркому климату, либо холодному какие-либо сельхозяйственные культуры, тем самым дав возможность прокормить регионы, которые страдают от голода, либо на, на сельское хозяйство, которых затрачено уйму времени, сил и все прочее. Ну, грубо говоря, вы вот помните, да, наверное, прошлое и свое, и прошло наших родителей, вот все ароматизируют э, как раз таки, когда годы, когда там был свой огород, и все свое было. Да, ну, давайте будем откровенно, к чему приводит э, сельская жизнь. Вы посмотрите на стариков, живущих в селах, посмотрите на своих родителей. Редко кто... Сейчас здоров, как говорят, вот здоров, как бык, потому что он жил в селе. Здоров, потому что выживали такие. Если вспомните, то в семьях из 10 человек очень много детей могли умирать. И у своих бабушек и дедушек, вы вспомните, смертей в их семьях было много. Более того, к жизни относились, скажем так, с меньшей ценностью. Я помню рассказ о детстве бабушки, ну, голод, тут еще ребенок родился, сложные времена в нашей стране, в нашей истории были, ну, просто убивать, конечно, никто не станет, да, младенцы. но в данном случае бабушку положили на печку и, ладно, умрет с голода, умрет, она орала, орала, пока, кажется, ее сестра не жалилась и не начала подкармливать ее Кусочками хлеба в марлю завернув Вот так вот она и выжила Вот то, что мы сейчас говорим О таком гуманном как бы прошлом И о том, кто как выживал Вот так вот и выживали что если говорить о сельском хозяйстве, то еще никому на пользу не пошло это сельское хозяйство. И не надо путать какой-то там дачный приусадебный огороде, где там свое удовольствие вы захотели, что посадили, не захотели, не посадили. А другое дело, когда это огроменный огород и кучу скота, за которым надо ухаживать с утра до самого позднего вечера, а еще, еще надо на работу идти. И если вы посмотрите на стариков, то все они на болезнях. Да более того, даже наши родители, которые жили в селах, они все практически на болячках. Так что не нужно идеализировать ни в каком роде все это вот связано с натуральным. А если мы говорим уже о продуктах, то напомню, что огромное количество Отравление связано как раз таки с натуральными продуктами и даже были ряд скандалов среди фирм, которые производят многие фермерские продукты или бы удобрять тем же навозом. Напомню, что есть штампы болезнетворных бактерий, которые на коров не действуют, но оказываются в их навозе. Вот эти вот свойства, скажем так, переносятся на обычных бактерий, которые попадают к людям. И вот этот штамп становится очень опасным и переносится с навозом, которым удобряют поля, удобряют многие растения. Вот так вот можно попасть в очень смертельно опасную историю, связанную с этим, опять-таки, на основе натуральных продуктов. Да, конечно же, использовать, например, тот же дуст, который долгое время использовали в том же СССР и приводило это к достаточно тяжким последствиям, тоже не самый лучший вариант. Но, напомню, в нашей стране как раз-таки от ДУСТа отказались достаточно поздно, позже, чем в тех же европейских странах. Опять же, если мы говорим о генномодификации, то не забываем, например, об на данный момент экспериментальных разработках в области CRISPR. CRISPR – это геномодификация генома человека. К сожалению, широко применять не получается его, так как все-таки это связано с рядом моральных, политических проблем. Но, когда мы говорим о... В том, что вот, дескать, опасно, ученый заходит слишком далеко. А вот представьте, у вас ребенок, который в результате редкого генетического заболевания не будет жить долго. Или он заболел заболеванием, из-за которого он умучается и умрет. Либо он должен родиться калекой. И вам предлагают сделать КРИСП, то есть сделать модификацию генома для того, чтобы ваш ребенок, ваш близкий человек жил. Вот интересно, после этого вы также будете кричать о том, что, дескать, ученые, колдуны-ученые, дескать, наука вышла за грани морали. Вот когда прижмет вас лично, вы будете воспринимать это как благо. Я более чем уверен. Так почему же вы сейчас делаете все это демоническим? То есть, когда вас это не касается, это для вас является корнем зла. Если это коснется вас, то сразу вы бежите, и хотите воспользоваться этими благами. Это как с врачами. Вы ругаете врачей, но когда вас прижмет, вы не к народной медицине обращаетесь. Нет, можете обращаться, но, как правило, это заканчивается плачевно. Вы обращаетесь к хирургу, когда у вас прихватит аппедицит. Вы же не будете лечиться банками. Вы пойдете к хирургу и удалять. То же самое здесь из с генмодификацией, с натуральными продуктами. И опять-таки, сколько жизней спасла та же постерилизация... Спасли различные продукты, в которых не развивались болезнетворные микробы Таким образом, мы приходим к тому, что как раз-таки некая искусственность Дает возможность нам продлить нашу жизнь И отказ от так называемого традиционного натуралистического Как в культуре, так и в плане, например, продуктов Приводит к тому, что мы живем лучше, дольше, в конце концов и не умираем от каких-то банальных кишечных инфекций. Я, конечно, может быть, слишком сейчас реально взялся за эту тему. И, наверное, у многих это вызовет негодование. Ну, давайте, как бы, не будем можем, полностью такими вот фанатичными ослами не будем создавать целую религию и искать, что вот, мол, дескать, когда-то было хорошо, а вот эти продукты все это просто маркетинговый ход. Не больше того. Термин натуральный, не содержащий ГМО, это просто уловка для того, чтобы вы эти продукты покупали как можно чаще. Спасибо за внимание, подписывайтесь на нас, у нас будет еще много всего интересного. Пока!